0: Salut tout le monde et bienvenue dans le 9 neuvième épisode de Go consacré à 21st Century Schizoid Man de King Crimson. Alors oui, il était évident que nous parlerions de King Crimson dans ce podcast. Il était aussi évident que le morceau dont on parlerait serait issu de leur premier album, In the Heart of the Crimson King, sorti en 1969. Et il était également évident que l'on parlerait de 21st Century Schizoid Man. Comment, en effet, ne pas parler du premier morceau de ce qui est considéré comme étant le premier album de rock progressif de l'histoire, et donc, de facto, du premier morceau de rock progressif de l'histoire Et puis, le doute. Et si c'était trop évident Pourquoi ne pas parler des autres chefs dœuvre de cet album Après tout, Epitaph, I Talk to the Wind ou The Card of the Crimson King le mérite amplement. Et c'est pour ça que j'ai demandé sur Twitter l'avis des auditeurs et des auditrices de la Post Club. Le résultat a été sans appel et vous avez conforté mon impression première. Merci à vous. Tout a été dit, ou presque, sur 21st Century Schizoid Man. Clint Crimson est à l'époque un quatuor composé de Ian McDonald au saxophone, Greg Lake à la basse et à la chanson, Michael Gilles à la batterie et évidemment l'unique Robert Fripp à la guitare. Ils sont tous les quatre crédités à la composition du morceau, mais le quatuor est complété par Peter Sinfield, qui est alors le parolier du groupe. Pour être franc, quand je pense à ce morceau, mon esprit oublie systématiquement les 30 premières secondes de son bizarre et étouffé. Ce n'est que lorsque le riff principal arrive que le morceau commence vraiment. Et quel riff J'imagine difficilement la révolution que ça a dû être à l'époque, tant ce riff est encore de nos jours un véritable rouleau compresseur. Puis vient la voix saturée de Greg Lake, qui assène les paroles en concluant les couplets par un quatrième vers reprenant le titre du morceau. La violence de la musique, la violence du traitement de la voix ne sont là que pour illustrer la violence du texte, critiquant ouvertement les états unis et notamment leur engagement au Vietnam. Après les deux premiers couplets commence la partie instrumentale du morceau qui est sous-titrée « Mirrors ». Je ne vais pas vous faire l'affront de vous décrire le brio de cette partie, les différents duels de saxophone et de guitare qui se répondent et s'affrontent, ni l'emballement ou encore la puissance dingue qui s'en dégage. Je n'ai pas encore parlé de la basse de Greg Lake et surtout de la batterie de Michael Gilles, un de mes batteurs préférés, mais ils sont parfaits. La mise en place est chirurgicale et dès ce premier album, il est évident que nous sommes face à des musiciens d'exception. Lorsque le riff principal ressurgit, le groupe nous gratifie d'un dernier couplet avant de conclure dans une cacophonie tonitruante qui s'interrompt brutalement et nous laisse sur le carreau. Mais sans plus attendre, nous écoutons 21st Century Schizoid Man. Indélébile Indélébile est l'impression laissée par ce premier morceau. King Crimson frappe fort, très fort, et marque irrévocablement les esprits. Et on pourrait croire qu'après un tel morceau, le reste de l'album serait forcément fade, raté, ou plus simplement moins bien. Mais il n'en est rien. Ce disque est au panthéon de la musique, et ce n'est pas un hasard. Parce que si l'on peut remonter à Sgt Pepper, les Moody Blues ou encore Procolarum pour les origines du rock progressif, c'est bien ce disque qui est considéré comme le premier du mouvement. Après cet album, le groupe continuera évidemment à sortir des disques, mais le géant Michael Gilles préférera quitter le navire n'apparaissant sur le deuxième album que comme musicien de session. Seul Robert Fripp sera de tous les albums, mais on ne compte plus le nombre de mastodontes de la musique qui ont participé à la carrière morcelée en trois grandes fraises du groupe. John Wetton, Bill Bruford, Tony Levin, Adrian Bellew ou plus récemment encore Gavin Harrison et pour n'en citer qu'une poignée une telle concentration de talent est rare je vous invite évidemment à écouter l'album dans sa totalité et dans le meilleur des mondes à poser l'aiguille de diamant sur le vinyle que ce soit la version originelle ou le remix moderne de Stephen Wilson n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des corrections ou des remarques à formuler ou des suggestions à me faire que ce soit pour améliorer le podcast ou proposer des morceaux Merci à toutes et à tous, et à bientôt pour un prochain épisode de Go